0: Vielleicht kennst du die Aussage, dass es schüchterne Kinder in der Schule irgendwie schwerer haben. Heute bei uns im Klassenheld-Podcast ist Inke Hummel. Sie ist Pädagogin, Autorin von Ratgebern und Kinderbüchern und selbst Mama von drei Kindern im Jugendalter. Sie hat gerade ein neues Buch rausgebracht, das heißt »Mein wunderbar schüchternes Kind«. Und wir dürfen heute mit der lieben Inke darüber sprechen, inwiefern wir denn schüchterne Kinder – Toll durch die Schulzeit begleiten können. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Interview und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Stress und Sorgen wegen schlechter Noten, ewige Diskussionen bei den Hausaufgaben und einfach kein Bock auf Schule macht dein Kind zum Klassenheld.
0: Herzlich willkommen im Klassenheld-Podcast, liebe Inke, so schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Voll gerne. Liebe Inke, es ist mir wirklich eine Ehre. Als Pädagogin und Autorin kennen, glaube ich, ganz, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen deinen Namen. Magst du dich trotzdem einfach noch mal kurz vorstellen, wer du bist und wie du arbeitest oder was auch immer dir auf dem Herzen liegt, kannst du jetzt sagen.
2: (lacht) Okay. Ähm, Ja, ich bin äh, Pädagogin mit den Schwerpunkten Kleinkind und Jugendalter. habe mich so ein bisschen spezialisiert auf Entwicklungspsychologie und äh, Bindungstheorie und gucke mir ganz viel eltern beziehung an. Das mache ich zum einen, wie du gesagt hast, als Autorin in Ratgebern, äh, zum anderen im Blog von den Bindungsträumen und dann selbstständig als Familienberaterin, deutschlandweit pr- im Prinzip auch weltweit, weil es <lacht> meistens online geht, genau.
0: <lacht> ja, total schön, so können umso mehr Menschen davon profitieren. Ich glaube auch gerade dein neues Buch spricht jetzt ganz, ganz vielen Eltern aus dem Herzen, die irgendwie schon oft gedacht haben, mein Kind ist irgendwie schüchtern und hat vielleicht gerade in der Schule deswegen manchmal einfach nicht so, ja, wie soll ich sagen, das Glück vielleicht. Folgendes Beispiel. Die Lehrkraft stellt mit einem Unterricht eine Frage und weniger schüchterne Kinder haben vielleicht sofort eine Antwort parat, melden sich, kommen dran alles gut. Und in der Zeit, in der vielleicht äh, weniger schüchterne Kinder direkt eine Antwort raushauen, ohne groß nachzudenken, haben vielleicht andere Kinder die Antwort auch schon im Kopf, aber haben gerade einfach noch ein bisschen mit sich selbst gehadert, ob sie sich jetzt melden, und äh, ja, da war es halt einfach schon zu spät. Also gerade so das Thema Mitarbeit, Präsentationen, es geht ja viel spontan und oft zack und immer vor anderen Menschen, mit anderen Menschen und auch oft ohne gefragt zu werden, mit wem man das jetzt macht. Da sind im schulischen Kontext einfach, glaube ich, aus Lehrkraftperspektive ganz viele Herausforderungen, unter denen vor allem schüchterne Kinder ähm, ja nicht leiden, aber eben vielleicht mehr benachteiligt werden als andere Kinder. Und da freue ich mich jetzt total ähm, zuerst mal auf den Blick darauf, was bedeutet Schüchternheit überhaupt? Und dann, wie können wir Kinder selbstbewusst durch die Schule begleiten, auch wenn sie vielleicht oder gerade wenn sie vielleicht ähm, ja, schüchtern sind? Mhm. In diesem äh, genau. Das
2: ist ein gutes Beispiel. Ähm, da sieht man nämlich genau das, was die Schüchternheit ausmacht. Das Gehirn eines schüchternen Kindes bewertet Situationen, genauer und länger und vorsichtiger ähm, als andere Menschen das tun. Und wenn ich diese Frage höre und mir im Kopf erstmal überlege, ah, formuliere ich das so oder anders? Das ist so typisch, was ein schüchterner äh, Mensch eher macht. Und dann hat er vielleicht noch so ein ein unbewusstes äh, Grübeln äh, hinten im Kopf. Oh, was sagt der wieder, wenn ich das jetzt sage? Und sehen die meinen Pickel und sehen die, weiß ich nicht, was auch immer, mich noch so verunsichert? Dann ist die Situation schon gelaufen. Das ist so das, was was für schüchterne Kinder schwer ist. Ich habe den Eindruck, dass es inzwischen viel schwieriger wird für schüchterne Kinder im Vergleich zu meiner eigenen Schulzeit, wo ich übrigens selber auch ein schüchternes Kind nicht ganz so viel Herausforderungen hatte, weil die heute immer öfter so Lesevorträge halten müssen oder Referate halten müssen, in, in so Teams arbeiten müssen. ist ja auch nicht mehr dieser Frontalunterricht oder so. Und da muss man sich auch behaupten. Ne? Und auch die Bewertung ist eine andere. Also ich nehme ganz oft wahr, dass in den Zeugnissen eben auch steht, man kann nicht so gut ein Team anführen oder ne? mündliche Mitarbeit nicht so toll oder so. Das, die mündliche Mitarbeit war bei mir irgendwie
0: erst in der Oberstufe relevant. Ich glaube, das
2: sind die Herausforderungen, denen schüchterne Kinder heute begegnen müssen. Hm. Vielen
0: Ja, spannend. Und das sind auch genau die Momente, die wirklich prägen. Also ich kenne aus meiner Mhm. Schulzeit, wenn ich an meine Grundschulzeit denke, die Momente, die wirklich im Kopf eingebrannt sind, oh Gott, das werde ich nie vergessen. Da hatte ich zum Beispiel einmal direkt nach einer Mandel-OP mussten wir so ein Tabaluga-Lied vor der ganzen Klasse vorsingen, jeder einzeln. Und Vorlesewettbewerbe oder Mhm. dieses Vorgehen und auf dem Overhead-Projektor irgendwas zeigen. Also Gott sei Dank, Overhead-Projektoren gibt es wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viele in den Schulen, hoffentlich. Aber ähm, ja, egal. Es es wäre werden immer, immer mehr. Und ich kenne das auch aus Praktika an Grundschulen oder höre ich auch immer wieder in Coachings, wie wichtig schon in ja in der Grundschule Präsentationen werden. Also dieses Präsentieren von Ergebnissen, spontanes Vorstellen von Gruppenergebnissen vor der Klasse, ohne dass man das zu Hause geübt hat, ist auf jeden Fall ein ganz normaler Alltag an Grundschulen. Ja, da hat sich genau. wirklich was verändert. Ja, und
2: das ist so für die schüchternen Kinder im Grunde zu früh. Ne? Also es ist wichtig, dass sie diese Dinge mhm. angehen und sich damit auseinandersetzen müssen und irgendwann auch eine Kompetenz erwerben, um solche Dinge zu schaffen, mhm. damit sie nicht im Studium immer sagen, nee, ich nehme die schriftliche Arbeit, ne? ich mache kein Referat. <lacht> ne? oder, oder später im Berufsleben. Frauen auch, oder? im Berufsleben, ähm, ja. irgendwie das Telefon in die Hand zu nehmen, das sind ja lauter solche Dinge, die da so dranhängen. Aber für die schüchternen Kinder ist es im Grunde ein bisschen zu früh. Mein Buch ist auch so unterteilt in, in Altersabschnitte, denn gerade die Zeit vor der Schule und die Grundschulzeit, sind die Entwicklungszeiten, die die schüchternen Kinder brauchen und wo sie ganz viel üben müssen und sich kennenlernen müssen äh, und Strategien entwickeln müssen, damit sie das später können. Und mhm. dazu gehört ja auch eine gewisse geistige Reife, ne? damit ich mich selber gut mhm. einschätzen kann und so. Und das ist eben im Grundschulalter noch nicht alles so da. Ja,
0: verstehe ich. Und was können Eltern zum Beispiel jetzt in so einer Situation tun? Also wenn sie sich jetzt mit dem, was du gesagt hast, total identifizieren können und sagen, ja, ich glaube, ich habe hier zu Hause ein wunderbares, schüchternes Kind. Und gleichzeitig ist genau dieses wunderbare, schüchterne Kind in der Schule echt regelmäßig konfrontiert mit Situationen, in in der es irgendwie aufgrund seiner Schüchternheit benachteiligt ist. Was können Eltern jetzt tun?
2: Also zum einen muss man natürlich hingucken, was hat mein Kind wirklich so für Themen? Ja, mhm. das, die würde ich zuerst angehen. Wenn es wirklich sagt, ich, ich jedes Mal nach so einer Stunde bin ich total aufgelöst und könnte fast losheulen, weil es wieder so anstrengend für mich war, Da muss ich da natürlich mit meinem Kind überlegen, wie können wir zusammen äh, vielleicht eine Strategie entwickeln, dass du dich traust, dass du eine Form, einen Formulierungsanfang mitnimmst, mit dem du immer in die Meldung gehen kannst oder so, damit du erstmal drangenommen bist und dann dich sortieren kannst. Können wir eventuell auch die Lehrkraft mit ins Boot holen oder mal äh, beschreiben, was bei dir so los ist? Weil manchmal kann es ja auch sein, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer da vorne steht und denkt, dieses Kind interessiert sich über überhaupt nicht für den Unterricht und wirkt hier total arrogant, sagt ja nie was. Ne? Und ich komme auch irgendwie nicht an den ran. Selbst wenn ich ihn anspreche oder es vorsichtig versuche, kommt irgendwie nichts. Und dann ist es ja wichtig, dass man so ne, dieses Dreieck wirklich eingeht und einfach miteinander guckt, was ist da eigentlich los und was haben wir vielleicht zu Hause schon für Ideen entwickelt, weil mein Kind ja schon länger schüchtern ist und vielleicht schon vorher Probleme hatte, sich beim Bäcker was zu bestellen oder der Oma irgendwie zu sagen, dass das Geschenk ganz hässlich ist oder was weiß ich, ne, was es so für mhm. Situationen gab. Und diese Strategien, die man zu Hause vielleicht schon entwickelt hat, kann man ja mitbringen in die Schule. Und auf der anderen Seite eben gucken, was die Lehrkraft für Ideen hat, ne. jeder Lehrer und jede Lehrerin wird ja schon Erfahrung haben mit schüchternen Kindern und hat vielleicht schon das eine oder andere Konzept entwickelt, das er dann da verstärkt reinbringen kann, wenn er, er oder sie verstanden hat, okay, es ist nur Schüchternheit.
0: Genau. Und da auch die Kooperationsbereitschaft der Lehrkraft kann man zum Beispiel total unterstützen, indem man die Chance für alle Kinder hervorhebt. Ich hatte mal so einen Fall im Coaching, wo Mhm. wirklich zum Beispiel auch, da gab es noch einen Overhead-Projektor und dieses Kind wollte nicht, also partout nicht mitschreiben am Overhead-Projektor. Also sich nicht melden, wenn die Gefahr bestand, dass es jetzt vor muss und zum Mhm. Beispiel da auf einer Folie was ausfüllen muss. Und die Ursache haben wir dann rausgefunden war, weil das Kind halt ziemlich viele Warzen am Finger hatte zu der Mhm. Zeit und dann halt Angst hatte, also sich ohnehin geschämt hat wegen Mhm. diesen Warzen am Finger und dann Angst hatte, die die anderen Kinder sehen das im Schatten oder was weiß ich. Und dann war zum Beispiel der Deal, dass einfach der Overhead-Projektor während das Kind schreibt, einfach ausgemacht wird und praktisch erst das fertige Ergebnis wieder angebeamt wird, sage ich jetzt mal. Und das wurde dann einfach bei jedem Kind so gemacht und auf einmal haben sich auch viel mehr Kinder gemeldet. Weil es ne, ja, ja, genau. ja auch einfach, also wenn man sich jetzt nochmal in ein Kind reinversetzt, Schreiben ist, den, ist, ist noch nicht automatisiert. Schreiben ist immer noch was extrem Anstrengendes. Und dann schauen einem, keine Ahnung wie viele Augen, 20 oder mehr, auf die Finger, während man gerade ein Wort auf eine Overhead folie <lacht> schreibt. Und jeder merkt praktisch, bei welchen Buchstaben man jetzt einfach mal ein bisschen länger zögert. Und ich finde, das ist so viel Druck und einfach zu sagen, okay, während man schreibt, machen wir das Licht aus oder ne, klappen einfach den Deckel runter. Das dauert eine Sekunde, diesen Deckel runter runterzuklappen und wir ritualisieren das und das machen wir bei jedem Kind. Dann ist das nicht nur gut für die schüchternen Kinder, nicht nur für das Kind mit den Warzen an dem Finger, sondern für alle allen den Druck und gibt allen die Chance, mehr mitzumachen. Genau.
2: Und wenn man da so ein bisschen kreativ ist, dann kann man eigentlich recht viele Dinge finden. Also ich fand das ganz spannend. Die Lehrkräfte, mit denen ich eben fürs Buch gesprochen habe, Mhm. äh, die hatten auch lauter schöne Ideen, wo sie eben gesagt haben, sie haben für einen Vortrag ein Telefonat simuliert. Und dann hatten sie wirklich so alte Telefone und äh, haben eben so getan, als würde die Lehrerin mit dem Kind telefonieren. Und dann konnte das Kind alles erzählen, weil es so die Klasse komplett ausgeblendet hat. Ach, falsch. Hast du da noch
0: zwei, drei Ideen? Also das ja. war praktisch, das Kind saß in dem Klassenzimmer. Genau. Man hat trotzdem mit dem alten Telefon telefoniert. Genau. Das Kind hat zum Beispiel nicht die Klasse angeschaut, sondern die Wand.
2: Also in dem Fall die Lehrkraft einfach. Ne? So,
0: beide ja. hatten so ein
2: Gerät und das geht. Oder ähm, dann war es so, dass das Kind mit dem Rücken zur Klasse saß. Ne? Warum soll es nicht der Wand das erzählen im Prinzip? Ja. Ne? Oder sich halt einfach auf seine Karten konzentrieren oder was auch immer sein Plakat... Was ja, es gemacht hat.
0: Ja,
2: genau. ähm, das ist einfach nur so, so Kleinigkeiten, wo man ähm, gucken kann, dass man diese, diese Momente auffängt, die eben das Schüchterne so schwer machen. Ein Kind hatte ich, haben die Eltern eben berichtet, Die sollten eigentlich frei diesen Vortrag halten. Mhm. Dann konnte das Kind schon, äh, mit der Lehrerin war es schon so mutig, auszuhandeln, dass es so Karten mitbringen darf. Und äh, dann hat die Lehrerin daraus noch so eine eine ganze Aktion gemacht, dass eben alle gelernt haben, wie wie sehen überhaupt sinnvolle Karten aus? Wenn Mhm. ich die von A bis Z vollschreibe, helfen die mir gar nicht mehr. Sondern es müssen ja so Schlagworte drauf sein. Vielleicht noch ein Pfeil oder was auch immer so hilft. So in Richtung... Und, ne?
0: so, ja. und mhm.
2: das Schöne ist dann auch, dann fühlt das schüchterne Kind sich auch nicht so besonders. Mhm.
0: Ge- Ganz genau. Ja. Mhm. Eine Sache, die man ja auch machen kann, ist so diese Standard-Unterrichtssituation. Ne? Also wie viele Lehrkräfte, vielleicht gerade unter Zeitdruck, machen das so? Sie stellen eine Frage in den Raum und... So die ersten zwei, drei, die sich melden, kommen halt dran, dass man da zum Beispiel auch einfach das Ritual einführt und sagt, okay, ich mache erst weiter, wenn sich zum Beispiel zehn Leute melden mhm, und das dauert dann halt manchmal auch einfach ein bisschen, aber es haben, es, jedes Mal bei jeder einzelnen Frage ist die Chance da, dass auch schüchterne Menschen dran kommen denn was ich ja, also so da habe ich immer das größte Verständnis für schüchterne Kinder, wenn ich das im Coaching erzählt bekomme, wenn ich höre, Sie melden sich ja sonst nie und gerade dann, wenn es sonst niemand weiß, werden dann die drangenommen, die sich sonst eh nicht melden oder so mhm. dieses Oh, wer hat sich denn heute noch nicht gemeldet? Ja. Und die, die Klassiker, die ganzen Geister aus unserer eigenen Schulzeit kommen jetzt ja dann wieder hoch, wo man denkt, super, ne? alle anderen Fragen hätte ich auch gewusst. Und jetzt, mhm. jetzt komme ich dran. Wenn ich jetzt ein schüchternes Kind habe, welche besonderen Situationen gibt es denn dann noch, um ja, das Selbstvertrauen dieses schüchternen Kindes zu stärken. Denn Selbstvertrauen und Schüchternheit wird ja oft so als Gegensatz betrachtet. Das muss es ja aber nicht sein. Denn wir wollen ja wunderbare, sch- schüchterne Kinder nicht ändern. Wir wollen die ja gar nicht verändern. Die sind ja wunderbar in ihrer Schüchternheit, so wie sie sind. Wie, wie gelingt uns das? Denn du hast jetzt, also wenn ich jetzt dich gerade mal als Beispiel nehmen darf, guck mal, du hast vorhin gesagt, du bist schüchtern und nimmst jetzt hier gerade an einem Podcast-Interview teil, was echt mehrere Tausende von Menschen hören. So, wow, wie gelingt genau, wie, dieser
2: Weg? Ja, genau, das ist, ist eine, eine gute Frage, weil das wirklich so oft als Gegensatz gesehen wird und, und dann auch immer die Frage kommt, muss ich mein Kind so erziehen, dass die Schüchternheit weggeht und es dann voller Selbstvertrauen ist. Und dann versuche ich auch meinen Eltern in der Beratung immer zu sagen, nee, das geht auch gar nicht, ne? weil das ist ein, ein Temperamentsmerkmal, das geht nicht weg, Es ist wie die Augenfarbe. Da kann ich zwar Kontaktlinsen drüber bappen, aber die Farbe ist immer noch da. Und auch wenn ich mein Kind immer zwinge, raus auf die Bühne zu gehen, dann wird es nicht besser werden. Es ist immer noch drin und es hat dann ständig Stress. Ich kann aber meinem wunderbaren, schüchternen Kind helfen, in dieses Selbstvertrauen reinzukommen, indem es sich kennenlernen darf und indem es merken darf, Wo ist meine Schüchternheit gut und wo sind andere Eigenschaften von mir äh, super? Was macht mich so aus und was brauche ich, um meine Ziele zu erreichen?" trotz meines Temperaments. Denn es ist ja auch so, siehst du ja an mir, ja. dass auch ja. schüchterne Menschen manchmal Lust haben auf einen Job, der eben nicht, weiß ich nicht, hinter der Bücherwand ist oder so, ne? ja. sondern eben ähm, was anderes. Und da gibt es einfach Strategien, die man mit der Zeit üben kann, um dahin zu kommen. Und um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich denke, dass es für die Eltern am sinnvollsten ist, wenn sie sich auch nicht nur auf das Schulthema fokussieren, sondern zu Hause mit dem Kind gucken, wo kann mein Kind, gute Erfahrungen machen außerhalb der Schule. Denn ähm, wenn es zum Beispiel in einem Musikkurs ganz tolle Rückmeldungen bekommt oder sich vielleicht als Babysitterjob findet oder um sich um den Nachbarsfund kümmern darf und da einfach merkt, das kann ich und das nimmt Leuten Arbeit ab und das freut die und das macht mich aus, dann nimmt es diese Gefühle mit mhm. in die Schule und hat schon mal eine, einen stärkeren Ausgangspunkt. Um um dann eben die Themen, die in der Schule vielleicht noch sind, anzugehen.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Manchmal wirklich, wenn Eltern mich fragen, was können wir tun, um all diese Schulprobleme noch zu lösen, ist die einfachste und wirkungsvollste Antwort, ist wirklich einfach den Fokus gerade mal weg von der Schule. Mhm und alles andere stärken, alles andere stärken, was schon da ist. Und genau. ja, all die Beispiele, die du aufgezählt mhm. hast, finde ich auch ganz, ganz wunderbar und kann ich mir vorstellen, dass ja dass es so viele Bereiche gibt, wo die Schüchternheit auch wirklich nur von Vorteil sein kann. Also. Das stimmt. das ist also Es gibt nicht eine, eine, eine verwertbare
2: Korrelation nee. zwischen Schüchtern und, und, weiß ich nicht, besonders sensibel, klug oder sonst was. Aber es taucht schon häufig miteinander auf, dass schüchterne Kinder eben besonders äh, sorgfältig mit Pflanzen oder Tieren umgehen können oder sich vielleicht auch durch ihre Art entwickelt sich das, weil sie eben nicht immer mit der Masse unterwegs sind, äh, dass Mhm. sie sich sehr für für Dinge interessieren, wo sie eben viel nachlesen können oder so Sachkundekinder werden oder so. Mhm. Und das kann man ja sehen, das ist dann das Schöne an, an diesem Temperament, was das so mitbringt.
0: Ja, ja, ganz, ganz wunderbar. Liebe Inke, wenn Eltern jetzt sagen, ich habe noch mehr Lust, noch mehr über mein wunderbar schüchternes Kind zu erfahren, wie können die dich am besten unterstützen und wo finden sie dein Buch?
2: Also mein Buch gibt es im Prinzip überall, wo es hm. Bücher gibt. Oder über mich direkt kann man das äh, kaufen. Einfach eine E-Mail senden an infosachtsam hummelde und dann schicke ich das auch mit einer Widmung gerne raus. Sachsam minus
0: Hummel. Also so wie genau. achtsam, nur mit S vorne dran. Genau, gell? so heißt meine
2: Elternberatung.
0: Sachsam. Voll schön.
2: Genau. Ja, da kann man das Buch kaufen. Und ähm, na, wie gesagt, die Schwerpunkte sind 0 bis 5 Jahre und dann 6 bis 10. Und es gibt noch so eine kleine Aussicht in die Pubertät, weil mhm. es da auch, ne, selbst wenn ich schon ganz viel gemacht habe in diesen frühen Jahren, auch natürlich immer noch Themen gibt rund um Schule und dann auch Richtung Ausbildung.
0: Mhm. Ich würde sagen, liebe Klassenheld-Eltern Googelt einfach mal Inke Hummel und schaut euch bei ihr auf ihrer wunderbaren Website um, was ihr da so findet und ähm, bestellt euch ein Buch mit persönlicher Widmung. Ich meine, hey, man hat man denn mal die Chance dazu? Liebe Inke, wenn du, angenommen, letzte Frage, angenommen, du würdest vor einer Schulklasse voller Kinder oder voller Eltern bei einem Elternabend, das darfst du dir gerne aussuchen. <lacht> Vor so einer Gruppe würdest du stehen und du hättest eine leere Tafel hinter dir. Was würdest du da denn gerne draufschreiben?
2: Schöne Frage. Eigentlich den Satz, den ich gestern auch nochmal geteilt habe, äh, ganz spannend, zu einem ganz anderen Thema. Eigentlich ging es um Schlafprogramme, die überall (lacht) rumwaberten. Ich habe den im Buch drin. Ich lese ihn nochmal vor. Es braucht Verständnis, Liebe und Zeit. Denn Entwicklung geschieht nicht über Nacht. Wunderschön.
0: Was ein schönes Schlusswort. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, sagen wir der lieben Inke nicht tschüss, sondern bis bald. Denn ich glaube, die Inke und ich haben noch ganz viele Themen, über die wir uns hier in dem Podcast unterhalten können. Und ja, danke für deine Zeit und den Input, liebe Inke. Und bis bald. Ja, sehr gerne. Tschüss. Ciao und liebe klassenheld wie immer, wenn du aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest, dann freuen in dieser Folge Inke und ich uns, wenn du dein Feedback uns entweder per E-Mail schickst oder uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt, denn das ist wirklich die größte Wertschätzung, die du diesem Podcast geben kannst und dafür wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in diese neue Woche. High Five und
1: dein Kind wird Klassenheld. Mach dein Kind zum Klassenheld.